0: Coco 老师的亲子观察，给你不一样的议题观点。嗨， i 欢迎收听 Coco 老师的亲子观察，我是 Coco 老师。今天这一集又到了礼拜三的时间，要跟大家来分享的题目，想要聊一聊一件事，因为这其实是家长最常，或是我的各种合作方最常问我的一个问题，就是你到底在忙些什么事情？跟你到底为什么我每天可以忙成这样？然后我也常问我自己说：“哎，到底为何我每天会忙成这样？”好，今天想要跟大家的题目超级自我的，今天这一题叫做：“啊，你这么忙，为什么还要搞一个偏向教育协会嘞？”<笑>好，其实是想跟大家聊一聊，就是一直以来这几年，小人小学在推跟在谈家庭教育跟亲子关系这件事情，其实已经蛮久的。然后不管是从我们自己做的课程营队，到我们跟各县市政府合作的标案、合作案、专案。或是各企业的合作案也好，其实我觉得我们都想要试图的往前走一点点，让大家知道说，诶，这个概念可以怎么样发展到各个大家一般的活动，或者是可能在一些可能废弃的空间的规划上，我们可以怎么样可以让各个地方都可以是孩子的教室。所以，其实我们推这个概念已经推很久了。可是，其实大概在一七年的时候吧，我自己心里面就一直知道一件事情，就是。我这个这样做呢，永远只会面对到一群家长，就是他真的有经济条件能力的家长。但如果是没有经济条件能力的家长，其实是没有办法能够就是真正的需求者，其实是没有办法被满足，或者是呃，他永远找不到我，我永远找不到他。对。然后那时候知道这个状况的时候，我就觉得，二零一七年吧，成立小人小学的时候，我就觉得不行，我一定要。同步在偏乡能够去服务当地的孩子，甚至是可以走进家庭里面去。所以其实一直做偏乡服务或公益服务，以前只是在我们公司里面的一个专案，然后到后来变成我们真的成立协会。那我从来都不后悔，但是超常因为这件事情被丢很多石头。<笑>为什么被丢呢？第一个丢我石头的人可就是。比较早期前期跟我一起合伙公司的一些伙伴们，为什么？因为他们会觉得、欸、公司不赚钱，然后在那边做这些东西到底在干嘛？或者是可能很多的前辈都会很认真的提醒我说：“哎、欸，你应该要先救活你自己，再去救别人，自己都没有活了，不要造成别人的问题。欸”哎，这也是一个。所以其实我们开始很慢，靠着自己的有的，然后到开始找到相关的合作伙伴，然后才让这些事情。慢慢慢慢发展出来。那其实我想跟大家聊一聊，的是你知道，在台湾其实最有趣的一件事情是，台湾的家庭面貌其实是白白种的。举例来说，双亲家庭，其实在现在并不一定是大宗的比例。单亲的家庭其实现在的比例是很高的。再来，还有例如说一亲的家庭也是有的。然后，例如说也有呃新移民的家庭、新著名的家庭也有。然后还有像是呃，例如说隔代教养的家庭也有，或者是呃同性，就是两个同样性别的爸爸妈妈呃组成的一个家庭也有。所以其实家庭的样貌是很多元的。可是，当我们要谈家庭教育的时候，其实它不能够只有一个面貌来谈这件事情。所以，为什么会成立协会？其实是我们知道，都市跟乡镇本来在家庭的结构上。呃，有些的基础面上是不一样的。我们不能说偏向的家庭比较弱势，其实我觉得不进来，因为都市的家庭也没有强盛到哪里去。哦、呃，各自有各自不同的问题，但是解决办法不一样嘛。所以其实协会很单纯，就是我们希望以所谓的 non-profit 的方式，非盈利的方式，能够来支持呃在偏乡的家庭跟孩子。好，那你知道我那时候在偏乡看到的困境是什么吗？我印象非常非常深刻。因为 Coco 以前是一个青少年辅导员嘛，所以我以前比较多看到是都市的这些青少年跟青少女。可是我印象很深刻，就是当我走到部落里面去，因为这几年其实去了很多部落。我们最远的偏乡服务其实是在美农，在17年的时候，然后到18年到了监视祥，然后19年才稳定扎营在南澳，然后到现在。我印象很深刻，是你知道那时候我看到孩子，我就问他说：“哎、欸，你几岁？”然后他就才十七、十八岁，然后已经有一个、两个孩子。那时候我看到这个场景的时候，我没有说，我觉得这是一个他们的，呃，应该说在呃部落里也好，或者环境里也好看到的生态的样貌，我觉得这没有不对。可是那时候让我很惊讶的时候，我就问他说：“那你还有梦想吗？”他说：“没有啊，怎么还有？”那个时候我被这句话有点震着住，甚至有一种，嗯，怎么会 ？OK， 所以其实那时候呃，决定要要真的更深入所谓的偏向，或者说乡镇，我觉得有一个最大的原因是我看到好多这样子的女孩，我看到好多这样子的家庭，或者是很多的孩子，呃，我印象很深刻，有一次有一个孩子，我就问他说，因为那个最近。iPhone 12， 大家应该已经已经应该有拿到手了哈。你知道我们偏乡的孩子也是有 iPhone 12的，而且他们拿的速度不比你慢。<笑>我就问他说：“哎、啊，你怎么有 iPhone 12？’ 他又说：“阿妈给我的。”阿妈说：“赶快让我换手机。”我又说：“啊你啊啊你家是只有阿妈嘛？你是跟阿妈住嘛？”他说：“对啊，我爸爸妈妈都不在。”然后我就说。啊，那你什么时候？你都什么时候碰到他们？他们去哪里？他说他们离婚了，我们一个在台北，一个在桃园。我说那你什么时候会碰到他们？他说不会啊，我们都打电话，或者是我会写信。我想说，一个拿 iPhone 12的人告诉我说他要写信给他妈妈，你知道那种感受对我来说多？我觉得哈哈。可是你知道这样的状态在。很多的部落里，或者说不要说部落，很多的乡镇、乡村里面，其实是很常见的状况。当然，这个状况在都市也是有的。好，但是我想要表达一件事情是，那时候我就在想，那我们还可以为这群孩子做什么？所以你会发现说，说这件事情其实分两个大层面。第一个层面是，哎，这群孩子未来可能会成家，成为别人的爸妈。另外一个层面是，哎，我们要怎么样帮助孩子从小产生所谓的能力跟竞争力跟产能？什么意思呢？就是他知道说，哎，他自己是有能力赚钱，或者是他可以培养他的技能，然后让他可以继续生活跟生存下去，他不需要仰赖别人或所所谓的相对应的补助，他可以自己自立自自养。所以其实就分这两块。那也因为这样，所以我们从一八年开始比较稳定的蹲点在南澳这个地方。然后到2020年，我们自己在那里有一个空间，然后让孩子能够呃禮拜三五六日的时间可以到那里去学习。可是我相信，在整个台湾，其实有非常多的部落跟家庭，或者说我们看到的各个面向，其实都有这些问题。我们到底可以怎么做？你知道，当我自己常看很多好朋友们也在偏向部落里面去协助，甚至有些人切入点不同。例如说，大家比较听到听过的 TFT， 他们是从训练老师，把老师放到乡镇里面去。这件事情从教育内容这件事情来做，他们想要努力的面向。那、啊、例如说，有另外一个好朋友是军医，他们的做法是啊、呃，他们用呃线上的课程来帮助老师有额外的教材，或者是他们自己也开始有开设，例如说 KISS 学校，真的是公办名营的学校进到部落或乡镇里面去。那我觉我觉得很有趣的事情是，大家都不断在尝试各种方式。呃，给孩子更多的教育资源，但老实说，就我自己，我这、就是当然我自己的观点，我并不觉得他们真的有缺少很多的教育资源。坦白讲，但是我觉得印象很深刻，是有一次我去台东跟一个校长在聊天的时候，我那时候问他，问你还蛮直白的，我说校长，问你哦，如果。学校里面都是小校，平均不到三十到四十个人，一个老师可能有时候一个班级可能只有三四个学生。为什么小朋友的国字跟注音还是写还是到了高年级还是没有办法，然后成绩还是没有很好，不合理啊！如果师生比已经是一比二的话，为什么还有这个问题？然后我记得那时候校长跟我讲一句很有趣的话，他就说：“寇，你知道吗？他们来学校以前，他们可能基础知识是不够的。”我说什么叫基础知识？他说可能在家里没有人跟他互动，所以他听到的话可能就是“嗯，好哦，好哦”。所以他的语言表达跟他的五感的发展是很慢的。所以当他没有那么多刺激的时候，他一进到学校的时候，其实他需要学习的面向是更广阔的，所以相对应会影响到他所谓的学习。然后我就发现，其实他讲的好像也没错。当然，那时候我就问夏阳说：“那你觉得该怎么办？”他要说：“如果可以让孩子及早就学，也就是幼儿园能够招收更小年纪的孩子是最好的。”那时候是我听到这样的说法。然后，当我回过头来想这件事情的时候，我就会觉得，哇！那其实乡镇说偏向，或者是乡镇的小学，或者是像我们这种非营利的单位跟学校之间很重要，因为我们等于是孩子第二个家，或者是孩子第二个支持他的系统跟团队。那我有一个好朋友在花莲，他叫胡教练，我们都叫他胡教练。他就是很典型的案例，因为他自己是打棒球，他也很喜欢棒球，推广棒球，所以他就在花莲弄了一个，呃，应该说他跟花莲的小学。合作，然后开始找专业的教练去学校里面当棒球教练，然后透过打棒球这件事情把，把例如说家长不在的家庭的孩子。或者是部落里的孩子，就找进去棒球队里面练球。第一，他们都很想成为棒球明星；第二，透过练球教他们品格，教他们技能。不管以后他要不要往这条路走，至少他在棒球队这个时间里面，他会有好的学业，因为他必须要沉绩到一个阶段，他才能够继续打棒球。然后有第二个类家长的角色，能够管教他，或者是很实际的，能够陪伴他，然后有地方让他吃饭。所以其实他们都在满足的是孩子很基础的啊、呃、身体、心理或者是学业的各个面向的需求。所以你会发现一件很有趣的事情是，台湾非常需要这样子的所谓的非盈利的团队以及学校的团队一起来合力协作。可是你会发现治标不治本，那个本是什么？本质我还是想要讨论回家庭。我常常在想，如果现阶段我们可以帮助这个孩子，现在就找到一个新的价值，他能不能够不要重蹈覆辙？他能不能够有自己新的选择？他能不能够重新看见自己有什么？而他就可以走出一条新的路。所以很多人问我说 ：“Coco， 你到底为什么要这么忙？”我觉得不是忙的问题，就是有一种啊，你就是看到这个问题了，所以你就要想，你就想去。解也不能说解决，我不觉得我们在解决任何一件事。你就想要去看看这件事情我们能够做到哪里，看看孩子能不能够在这个过程中重新找到自己的价值，看看我们这一伙人当中，是不是我们在帮助孩子的过程中，我们。或者我的团队，或者说我们当地的伙伴们，是不是也能够重新认识自己的价值？很有趣哦。当我们蹲点到南澳了之后，其实除了我们驻地的老师以外，我们就把当地的青年也找来一起工作了。那些青年他平常可能是那种几万人点阅的 YouTuber。木工 Youtuber， 他的频道很可爱，就在教人家怎么做木工，分享省钱的工具。一个住在乡下的人哦、喔，然后靠点阅跟靠接案为生，做得很好啊。例如说，像学校的行政老师，他自己的兴趣是做酸种面包，我们就邀请他来来教孩子做烘焙。例如说，有在那个比较大的公司上班的的那种呃。行政的团队，然后他的在乡下生活，一部分有一块田，跟有养蜜蜂，我们就邀请他来教孩子养蜜蜂。所以我觉得很有趣一件事情是，当我们决定蹲在一个地方，然后甚至是让这些。觉得自己怎么可能当老师的当地人，或者是移居的人，才发现说你很厉害啊！你的技能也可以陪伴孩子啊，然后让他们的内容，或者说让他们的会的东西。分享给这些孩子，也给这些孩子一个新的 model， 让他们看见哦，原来我以后也可以成为这样的人。哦，原来我住在乡下不是只有这样。所以其实很有趣，我也发现，你说我们真的是去帮助孩子吗？我觉得不是，我觉得反而是在这个过程当中，我们也把很多的大人找进来，我们让每一个人找到自己的角色跟找到自己的定位，然后重新看到自己的价值。我觉得这是。回到题目，就是为什么你那么忙还要搞偏向公益的教育协会的原因？我们那协会其实叫“翠苗教育发展协会”，大家都不是很知道，因为我也很少讲。<笑>但是我们在南澳有一个空间叫“小人一号”，南澳小孩的图书游乐场。这个游乐场一开始我在设想它的时候，我就希望成为孩子第二个家。我也希望成为当地青年的聚集的中心。我我知道的是他们每个礼拜五都会聚到我们那个空间里面看电影。然后每一天晚上，几乎时间有都在一起的话，大家都会一起吃晚餐。然后我最长就是在台北很忙的时候，收到各种讯息，他们就说：“啊，你这礼拜有没有回来，我们拿了一条超大的鱼。<笑>”每一次都觉得好像大家就很像是一个社群。可是你去想，如果一个地方可以。那下一个地方可不可以？过去这个所谓的教育陪伴的角色，多半都会落点在，例如说有心人士或者是学校老师。但是，如果南澳可以试图的做起来这样子的一个关怀的社群，那我们或许可以期待下一个地方，或者是地方的呃费力的团队，也可以带领的当地的青年，一起成为孩子陪伴的角色，甚至是成为一个幕后的推手，帮助孩子找到自己未来技能发展的角色。好的，分享了这么多，呃，这只是我一部分的工作而已。而<笑>、呃、这些这么多的团，这这里参与在其中的团队也只是我一部分的团队。但是我觉得很重要的一件事情是，嗯，这些团队的每一个人，我都很以他们为荣，因为不管是小人小学的老师群们参与进来的，或者是小人一号协会里面的老师群们参与进来。其实很有趣的是，我们在当地，我们把。服务的教育的那个面向跟年龄层拉得非常宽。我们一开始只有小学，到后来发现青少年的议题做了过中，到今年我们要把这个轴线拉到幼儿园去。我们希望能够让幼儿园的老师也能够得到我们之前做的那条桌游。重要的是，透过这些桌游适培的培训，能够再进到他们的家庭里面。所以，其实你看一步一步一步，我们最后最在乎的。第一个还是当地孩子的家庭，而第二个就是未来这群孩子他会变家长啊，那他可不可以不要重蹈覆辙，而他成为一个真的认识自己有什么价值的人类跟大人，而他产生相对应的价值就,就不会在这个循环里了。所以希望。透过今天的分享，你可以比较理解跟明白为什么我们要做这件事情，而且我们相信不只是一个南澳，也不只是小人一号，有更多的地方能够遍地开花。所以到了我们的工商时间，今天要跟大家分享的其实是协会在呃筹备二零二一年到2022年的专案的募款。那到底募这些钱要来干嘛？其实有一大部分的钱，我们分三个比例。第一个比例是我们要做呃课后照顾。我们呃服务的孩子数量跟那个状态，已经从一个学校到六个学校了，所以我们希望能够呃支持你，能够支持我们继续在南澳的这个地方做课后照顾。孩子在课后照顾干嘛呢？他们不是只是学过因数，并不是他们在课后照顾，其实上很大量的技能培训课，例如说他们自己会烘焙，例如说他们其实会做木工。例如说，他们其实会拍片，我们就希望把一些未来真的很，他们可以实际成为自己养活自己的这些能力，能够交给他们。那、啊、第二大块，其实是我们在明年会进到幼儿园去，我们也希望能够帮助幼儿园的家长，能够更多的去认识自己的孩子。那些家长有可能是阿公阿妈，有可能没有家长。好，所以呢，我们会与学校端来合作，开设很多很多部落的亲子课啊，或者是可能用一个部落的群群体学习的状况，看能不能够我们一起往部落的家庭关怀前进。好，第三块很重要的是，我们有很大量的入校陪伴，所以呢，明年有一个很大的重点是，如果我们可以举办针对于青少年的应对，来让孩子从小认识自己，然后从小知道自己有什么样的。能力跟条件，特别是针对女生，我们相信一定是很棒的事情。所以分享了很多，到底怎么做呢？刚<笑>刚也讲了很多了。好，很实际的，我们在推动的其实是我们的定期定额的捐赠。所以呃，如果你愿意资助这个计划，或者是我们在做的事情，呃，你可以每个月捐赠一千块给我们，然后或者是你是相关的企业，例如说过去到现在其实有不同的企业资助这个。协会包含像大家比较熟悉的米克夏、啊、嘉威啊、呃、会计师事务所啊，或者是茶子汤啊，好，其实有很多很多的伙伴呃，资助在这个其中，还有包含像呃紫季的伙伴，还有像例如说延华的伙伴等等。每一个人其实他们都资助一点点，金额有大有小，但重要的不是不是呃，当然钱很重要，但这不是最大的重点。重点是我们也很期待每一个与我们参与的伙伴，我们都能够一起再往前走。然后你很认同我们的理念，更重要的事情是我们一个共同的意向，就是为了这里的孩子，甚至是以后是为了更多不同部落，甚至是跟我们一样在做这样的事情的人，然后我们可以把这样的事情分享到更多的地方去，帮助孩子可以更好。所以今天这一集这么忙，为什么还要搞偏向公益教育协会？我反而要问，就算这么忙，你看到这些事情，你能不跳海，你能不做吗？<笑>最后，今天的节目到这里。有任何的需要，当然超过一千块，我们非常欢迎大力抖呢。你可以上我们的粉丝团搜寻“小人一号南澳小孩”的图书游乐场，或者是你要 search 小人小学，我们的同仁们都可以协助大家。欢迎你加入我们这艘大船，让这艘船可以开得更远。今天的节目到这，拜拜。